0: Совместными усилиями Украины и США в Нью-Йорке открылась выставка, где просвещенные западные умы любуются посмотреть трофеями, оставшимися от российских солдат. Оля
1: недовольна. Ей не нравится, что российское военное имущество попало в Соединенные Штаты. Но... Почему-то Олю не интересует судьба российских солдат. Если эти мальчики потеряли свои ботиночки вместе, очевидно, с грязными носочками, то вполне возможно, их ножки отделились от их тел, и, возможно, что-то подобное случилось с головой. А Каждого российского солдата, который потерял ботиночки. Телеканалу «Дождь» большой привет! Мальчики ваши без обуви. Но все это подается в рамках тревожных новостей о готовящемся контрнаступлении Украины. И надежда пока только на одного человека. Ну, естественно, он в США.
0: Дональд Трамп заявил, что Путин и нет сомнений ни у кого, все непременно заберет себе... Всю Украину, это что касается мнения адекватных людей. Размышлять
1: на тему спасет ли Трамп Владимира Путина и Ольгу Скопееву мы не будем. Да, поговорим об адекватных людях. Но прежде всего подпишитесь на мой YouTube канал, если этого еще не сделали, не все подписались. Но в любом случае мы называем вещи своими именами. Вот эта звезда, которую показала Скобеева, Она же может быть размножена на другие европейские, не только европейские столицы.
0: Одним из центральных экспонатов этого торжества искусства стала жуткая совершенная инсталляция пятиконечная звезда, выложенная обувью наших военных.
1: Если так будет продолжаться, то подобная инсталляция будет как минимум в 54 государствах, которые входят в антироссийскую коалицию. Единственное, возможно, в других странах эта звезда будет отделена специальным таким стеклом герметичным, которое не пропускает запахи. Да, об адекватности. Есть у них один там человечек, который рисует просто страшные картины для российских солдат, а фактически рисует будущие звезды, выложенные обувью этих солдат. Если все пойдет так, как говорит Михаил Ходоренок, возможно, мы, Украина, можем повторить картину Василя Василия Верещагина – апофеоз войны. Напишите в комментариях, как вы это видите. Что будет вместо обуви на этой звезде?
2: Что касается трудностей, с которыми встретился оборонно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, да и стран Европейского Союза в плане производства обычных вооружений, в общем-то, это прогнозируемое явление. Я бы не стал недооценивать возможности военной промышленности Соединенных Штатов и Европейского Союза. Выкрутятся, выдадут на гора все, что надо.
1: На гора, то есть в вооруженные силы Украины, будет поставлена вся номенклатура вооружений. Есть деньги, есть желание, есть понимание. Почему мы так частенько показываем Михаила Ходоренко? Ну, потому что адекватный человек написал статью в контексте своих выступлений, которая называется Прогнозы кровожадных политологов. Датирована эта статья 3 февраля. 2022 годом. И здесь он пишет. И о ленд Здесь он пишет о том, что невозможно победить Украину. Он четко подчеркивает, что а, тот, кто говорит, что российских оккупантов здесь будут встречать м-м, цветами, а, является очень таким недальновидным оптимистом. То есть, а, если сказать прямо, идиотом. И э, вы, конечно, кто не читал этот текст, можете его загуглить. Но я прочитаю вам последний абзац. Самое главное, вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. но просто прям как по каналу Роман Цимбалюк. Мы как раз об этом неоднократно говорили, что затеять вот эту вот э, войну ну, это просто преступление, не только против Украины». Ну и против России. Я понимаю, что украинцы в данном случае к этим словам отнесутся, ну, мягко говоря, с таким пренебрежением. Но факт остается фактом. Далее. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. Перевозбужденные эксперты и ведущие. Речь в данном случае идет, конечно же, о Оле Скобеевой. Она, кстати, перевозбудилась и ее вот это вот возбуждение пошло на спад. Как сейчас, когда сейчас будет докладывать полковник Ходоренок, у Оли лицо очень и очень грустное. В целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать о таких вот заявлениях, что, мол, мы разгромим Украину за 10 минут. Вот же негодяи. Просто неописуемые. Эмоции здесь нужны, но они должны быть холодными. Их надо просто, просто убивать. Э, убивать российских оккупантов. Концерт Кобзона состоится при любой погоде. Да, товарищ полковник?
2: А что касается предстоящего украинского контрнаступа, о котором говорится так много последнее время, и продолжает, собственно говоря, эта тема, уссироваться, дискутироваться, обсуждаться.
1: Мне нравится, что Ходоренок контрнаступление называет контрнаступом. Чем больше украинского языка будет на российском телевидении, тем больше российских солдат останется живыми и не украсит новую версию инсталляции а-ля «Верещагин». Апофеоз войны
2: то что тут надо сказать? Во-первых, как-то вот значительная часть экспертного сообщества склонна всю эту проблему сводить к леопардам. Ну, ну. И к длине там ствола «Леопарда-2А6» или «Леопарда-2А4».
1: Да, все российское фашистское телевидение сфокусировалось именно на «Леопардах». Они играют в игру, а немецкие танки снова подходят к Москве. Но немецкие танки брезгуют подходить к Москве, и они остановятся как раз вот на въезде на развалины Крымского моста. Поэтому эта история не сработает. Но они вот постоянно качают, например леопарды на вооружение Украины, вооруженных сил Украины. И поэтому аллигаторы, ну в смысле российские вертолеты, будут охотиться на леопарды. Звучит вроде бы прекрасно, и вот в рамках этих танковых размышлений звучат вот такие вот посылы. Мол, танков-то у России все равно больше.
2: Ну, У американцев всего один завод, который обеспечивает производство танков Абрамс. И этот завод не обеспечивает производство танков Абрамс даже половины того количества, которое может обеспечить Россия. Танки, которые у них имеются, сейчас у них не так много. Если брать данные по открытым источникам, у нас танков на хранение, которые могут быть пандернизированы только современных типов Т-72, 12 тысяч. А у них... Между прочим.
0: Американцы показывали свою базу, на которой стоят 8. Это только то, что они показывали. Тысячи я имею в виду.
2: М-60. А если брать еще танки, соответствующие М-60, то у нас 17 тысяч.
1: Вы заметили, я не просто так сказал, что пик возбуждения Оли пошел вниз. Она не верит в российские танки. Но если посчитать, сколько нужно российских молодых мужчин запихнуть в эти старые железные коробки, то выйдет, что нужны тысячи и тысячи. И сколько видео в украинском интернете, когда башни от этих танков отлетают. И что важно, вот танкисты, они не будут принимать участие в инсталляции а-ля Василий Верещагин «Апофеоз войны». Почему? Да потому что после прилета Дживелина сложно найти череп, ну, чтобы красиво выложить его в Нью-Йорке. Возвращаемся к адекватной части российского политического экспертного сообщества. Благо, нам не сложно, тут такой человек только один На всю Россию. Вот э, Ходоренок, он ранее занимал должность начальной группы первого направления, первого управления, главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Сидел э, сидел в Генштабе, в бункере и кое-что, судя по всему, понимает. Будем исходить из того, что дальнейшие прогнозы Ходоренка... Сбудутся в полном объеме. Он же им намекает, идиоты,
2: идите в Россию. На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. И вот когда разрабатывается комплект документов в любой наступательной операции, то, наверное, главными из них являются какие? План огневого поражения, который разрабатывается наиболее тщательно. План разведки, естественно планы радиоэлектронной борьбы. Я только некоторые называю.
1: Такое впечатление, что Ходаренок последний грамотный полковник, которого отправили на пенсию из Генерального штаба Российской Федерации. Все четко. Говорит о том, что война это комплексная вещь. Я вот в Генштабе не служил, но всегда об этом говорю. Что ты не можешь победить войну такого типа, ну, будучи, будучи Лучше в какой-то номинации, ну, в счастье вооружения. Нет, 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 только комплексность. И леопарды, и абрамсы, и даже челленджеры с снарядами с объединенным ураном они не залог Победы без комплексного подхода.
2: Так вот, поскольку украинская авиация все-таки относительно слабая и малочисленно, скажем так, то основной объем огневых задач в предстоящей наступательной операции будут решаться за счет ракетных войск и артиллерии.
1: Это логично, хотя в части авиации нужно признать, что ну, по открытым сообщениям перед этим контрнаступом будем пользоваться правильными словами Ходоренко, нам немножечко передали военных самолетов, боевых самолетов, если правильно, речь идет о миг 29 с большой вероятностью с натовской модернизацией, что позволяет использовать номенклатуру натовских, то есть американских, английских и не только ракет для атак по российским мальчикам.
2: То есть Хаймерсов М-142, М-270, бомб малого диаметра наземного запуска, э, бомб типа Джейдам, то есть... Вот этими средствами будет решаться основной объем огневых задач.
1: Здесь важно отметить, что это все высокоточные системы поражения, которые не фигачат по площадям. а Боеприпасы нынче дорогие. Один выстрел и сразу в каком-то европейском городе мы получаем материал для создания звезды. а Василий Верещагин, апофеоз войны.
2: По всей видимости, они приготовили их уже немало. Вот почему-то мне так кажется, что в первый же день операции, даже в первую ночь, я бы сказал так, операция нам, по моим предположениям, будет э, на нескольких направлениях осуществляться. Танки тут далеко не главные.
1: В своей статье перед полномасштабным военным вторжением Ходаренок не ошибся ни по одному пункту. И про Лендлиз говорил, и про сопротивление украинской армии, и про то, что цветы будут, но только в виде тяжелого миномета пион и так далее. Будем исходить из того, что и сейчас он не ошибается. Я, если честно, не уверен, я не знаю, я, я реально боюсь за наших парней, которые пойдут в атаку. Но это дело будет сделано. Все это понимают. Все.
2: Главное – нанести огневое поражение противнику ну, на глубины 150 километров как минимум, командные пункты, узлы связи, склады, э, линии связи. Все, чтобы вызвать э, потерю управления войсками и без всякого привлечения элемент паники.
1: Внимание всем! Ходоренок говорит о том, как будет действовать украинская армия. А что это значит? Что российские мальчики не захотят, На инсталляцию апофеоз войны. А если начинается паника, они начинают что? Правильно. Бежать. И я полностью, как пацифист, одобряю это действие. Ты бежишь в Россию, ты живешь дальше. Ты остаешься в Украине, умираешь. А потом твой череп отправляют в Нью-Йорк. Хотя там Human Rights Watch, Amnesty International, они скажут, о, это не гуманно, ну что же вы, давайте заменим это все по маше Не надо заменять. Не надо.
2: Чтобы казалось, что там части соединений украинских вооруженных сил уже везде. И одновременно все-таки я и не исключаю удар э, по объектам, э, в нашем глубоком толу в центральной России,
1: если учесть, что в Брянской области сегодня прилетела куда-то в военкомат в здание полиции за 150 километров от <coughs> линии государственной границы, то можно предположить, что Ходаренок имеет друзей в украинском генеральном штабе, которые ему по секрету рассказывают, как мы будем рвать российскую армию. Без нюансов. Причем, когда они созваниваются, ему говорят, Миш, тебе для программы Оли будет полезно. А они же, говори все, что знаешь, они же все равно не поймут. Они же а, люди, которые живут в этом выдуманном мире российского нацизма, который накачан в первую очередь российскими понтами. Ведь это... Только современные российские нацисты могли придумать такую позицию, что они убивать могут, а их убивать нельзя. Ошибочное мнение. Там этот как его, Владлен Татарский кое-что усвоил по этому поводу. Он на экспозицию не попадет.
2: Это я рассказываю не для того, чтобы догонять страсти, а просто надо готовиться, как говорится, Приступать к многовариантному планированию в этом плане и и опять-таки предполагать, что противник хитер и инициативен.
1: От таких комплиментов Оля даже открыла рот в прямом смысле этого слова. Оля, смотри, не закрывай при этом глаза, потому что может прилететь птичка. Назовем ее Хаймарс.
2: И...
0: Тем более они так агрессивно и нарочито анонсируют свое контрнаступление, как если бы в самом деле к нему изрядно были готовы. Что касается результатов, американцы говорят, не факт, что получится, но в этом смысле американцев нем основания доверять.
1: Война покажет, но вы слышите, на кого она рассчитывает, Оля? Не на Шойгу, не на Герасимова. Даже не на Путина. Она рассчитывает на то, что прогнозы генерала четырехзвездочного Мили, который говорит о том, что будет нам тяжело, Украине будет тяжело, оправдаются. И его высказывания, они направлены на что? На то, что кто его знает, будет ли освобожден Крым в этом году. Ну, до Крыма-то еще идти идти. Отстреливать российских оккупантов и отстреливать больше экспозиций в виде вот этой пятиконечной звезды. Может
0: быть, это тот американский четырехзвездный генерал говорит, что победа Украины маловероятно в этом году. Но здесь, конечно, вопрос, что именно считать победой. Любой украинский успех мы уже считаем для себя поражением. И очень надеемся, что мы не допустим его.
1: Уверенности Оле нет. И это правильно. Граждане России, проверьте, где находится ваше ближайшее бомбоубежище и знайте, если вы увидите украинского солдата, ваша задача постараться без акцента проговорить слово «поляныться», «укрзалезныться» и указать, где находятся российские военные объекты. К тому времени военкоматы вы уже сожжете самостоятельно. День военкома 8 апреля, то есть совсем скоро. Когда будет контрнаступление? Я не знаю, но думаю, если мы его проведем 9 мая этого года, это будет некий символизм. А можем повторить, победить нацизм. Кстати, и дороги к тому времени для 65-тонных Танков подсохнут. И они без проблем понесут свой объединенный уран. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пишите в комментариях, разделяете ли вы оптимизм Хадоренка. Я э, разделяю и боюсь, как я вам сказал, потому что э, э, наступает неживая сила как принято говорить в генеральном штабе Российской Федерации, например. Ну и не только. Наступают наши сыновья, наши друзья, наши братья, наши отцы. Это персональная история, а не что-то абстрактное, как на звезде, которая выложена в Нью-Йорке. Хотя идея прикольная. Я все-таки думаю, а что же случилось с российскими солдатами, что они потеряли ботиночки? Об этом тоже пишите в комментах. Все. Украина была, е и буде. До зустречи.